0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Corona-Zahlen in Niedersachsen steigen wieder deutlich an. Schalke 04 tritt zum DFB-Pokalspiel in Oldenburg an und eine Radfahrerin ist in Hundlosen lebensgefährlich verletzt worden. Die Corona-Zahlen in Niedersachsen schießen wieder nach oben. So hat sich die Inzidenz in Niedersachsen im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lagen am Dienstag gerundet bei 643. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 263. Die Inzidenz liegt damit so hoch wie zuletzt vor einem Monat. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts RKI war sie am Dienstag im Bundesländervergleich nur noch in Schleswig-Holstein höher. Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen meldete demnach der Landkreis Oldenburg mit 1.234. Der FC Schalke 04 wird beim DFB-Pokal in Oldenburg antreten. Allerdings nicht gegen den heimischen VfB, sondern gegen den Bremer SV. Die Bremer brauchen für die Erstrundenbegegnung gegen Schalke ein Ausweichstadion, weil die heimische Arena zu klein ist und es auch sonst kein passendes Stadion gibt. Außerdem Weserstadion von Werder, das rechnet sich aber nicht. Nun ist das DFB-Pokalspiel im Oldenburger Marschwegstadion nur noch Formsache. Das bestätigte der Bremer SV-Vorstand Tore Felgendreher am Dienstag auf NWZ-Nachfrage. Kurios an der Sache, der VfB Oldenburg braucht nach dem Aufstieg in die dritte Liga selbst für einige Spiele ein Ausweichstadion, weil das Marschwegstadion nicht den Ansprüchen des DFB genügt. Eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen in Hundlosen im Landkreis Oldenburg bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 71 Jahre alte Autofahrerin aus einem Kreisel heraus und übersah dabei die Radlerin, die Vorfahrt hatte. Nach der Kollision mit dem Auto stürzte die 50-Jährige, wurde überrollt und etwa 20 Meter mitgeschleift. Die Radfahrerin wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News, aus dem Nordwesten, finden Sie wie immer auf NWZ online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine, schwere Kämpfe um Sieverodonetsk. umstrittener Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda gestoppt. Und Deutschland besiegt Italien in der Nations League mit 5 zu 2. Wir blicken zuerst auf den Krieg in der Ukraine. Russland will den in dem Chemiewerk Azot in der ostukrainischen Großstadt Severodonetsk eingekesselten Zivilisten die Flucht über einen humanitären Korridor ermöglichen. Vorgesehen sei ein Fluchtweg in die Stadt Zwarvatovo im Gebiet Luhansk. Auf dem Werksgelände werden in Bombenschutzkellern etwa 540 bis 560 Zivilisten vermutet. Ulf Mauder berichtet aus Moskau.
0: Seit Tagen wird das Verwaltungszentrum Siewerodaniec im Gebiet Luhansk von blutigen Straßenkämpfen erschüttert. Die Großstadt ist nach der Zerstörung der letzten von drei Brücken zu weiten Teilen unter russischer Kontrolle. Vorschläge der ukrainischen Seite, die Menschen von Kiew, kontrolliertes Gebiet fliehen zu lassen, lehnt Moskau ab. Russland befürchtet, dass die ukrainischen Soldaten fliehen und an anderer Stelle weiterkämpfen könnten. Deshalb will Moskau den Fluchtkorridor für Zivilisten nur im russisch kontrollierten Teil erlauben. Die Soldaten sollen sich dann ergeben und in Kriegsgefangenschaft kommen. Der Krieg
1: wird auch das Hauptthema sein beim Treffen der Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten in Brüssel, das heute beginnt. Sie wollen vor allem den NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid vorbereiten. Dort wollen die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert. Weitere Informationen von Sarah Geiserdeh in Brüssel. Laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg werden die Bündnispartner beim Gipfel in Madrid beschließen, die Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten deutlich zu verstärken. Im Gespräch ist zum Beispiel, in Zukunft dauerhaft deutlich mehr Bündnistruppen in Ländern wie Lettland und Estland zu stationieren, als vor vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Außerdem soll dafür gesorgt werden, dass im Fall einer konkreten Bedrohung die NATO-Kräfte, die vor Ort sind, noch schneller unterstützt werden können. Kurz vor dem Start hat Großbritannien einen ersten geplanten Abschiebeflug nach Ruanda gestoppt. Großbritannien will Flüchtlinge, die illegal eingereist sind, unabhängig von ihrer Herkunft nach Ruanda in Ostafrika ausfliegen. Dort sollen sie dann Asyl beantragen können. So will Großbritannien Flüchtlinge abschrecken, Larissa Schwedes berichtet aus London. Der Flieger stand schon bereit, doch in den Stunden vor dem Abflug fielen die Pläne der britischen Regierung wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Ausreise eines Irakers gestoppt und daraufhin waren auch andere mit ihren Klagen erfolgreich, sodass letztlich niemand mehr ausgeflogen werden konnte und die britische Regierung den Flug in letzter Minute streichen musste. Die Innenministerin hat aber schon angekündigt, sich davon nicht abschrecken zu lassen und bereits die nächsten Flüge vorzubereiten. Fünfmal gab es gestern Abend aus deutscher Fußballsicht Grund zu jubeln. Die Nationalmannschaft hat in Mönchengladbach den Europameister Italien mit einem 5 zu 2 aus dem Stadion gefegt. Am vierten Spieltag der UEFA Nations League gab es damit endlich den ersten Sieg, nach zuletzt drei Unentschieden in Folge. Über dieses Torspektakel sprechen wir jetzt mit dem Kollegen Simon Stärzer. Simon, jetzt ist er da. Der erste Sieg in dieser Nations League-Saison. Nimm uns mit, wie war's?
2: Wirklich schön anzuschauen und endlich auch mal erfolgreich. Das ging zuletzt ja etwas ab. Schon in der zehnten Minute gab es den ersten Treffer durch Joshua Kimmich nach einer traumhaften Kombination und kurz vor der Pause verwandelte dann Ilkay Günelan einen foulelfmeter zum 2:0. Und auch danach die Deutschen einfach bissiger und torgefährlicher. Erst was Thomas Müller und dann zweimal Timo. Werner schon Stands 5 zu 0. Hinten raus war das DFB-Team auch weiterhin torgefährlich, doch in der Abwehr auch wieder anfällig, sodass die Italiener noch zweimal treffen konnten.
1: Was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf in der Nations League?
2: Durch den Sieg schiebt sich Deutschland in seiner Nations League Gruppentabelle nun auf den zweiten Rang direkt vor Italien. Und jetzt wird's interessant. Platz 1 hat nach gestern Abend Ungarn inne. Die haben nämlich in London gegen England mit einem satten 4 zu 0 gewonnen. Die Engländer sind damit Letzter in der Gruppe und somit droht denen der Abstieg in die Liga B der Nations League. Ende September gibt es dann noch die letzten beiden Spiele in der Gruppenphase. Für Deutschland geht's es dann nochmal gegen Ungarn und England.
1: Und wie geht's für das DFB-Team in diesem WM-Jahr jetzt weiter?
2: Also jetzt ist erstmal Zeit zum Urlaub machen. Nach einer wirklich extrem langen Fußballsaison. Ende Juli es ja schon mit dem DFB-Pokal weiter. Und für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht's dann Ende September die letzten beiden Gruppenspiele in der Nations League. Und nur zwei Monate später beginnt dann schon die WM in Qatar. Da geht's für Deutschland dann am 23. November ins Auftaktspiel gegen Japan.
1: Übrigens steht seit gestern Abend auch der dritte Gruppengegner für Deutschland bei der anstehenden Weltmeisterschaft fest. Neben Japan und Spanien wird Deutschland auf Costa Rica treffen. Sie setzten sich mit 1 zu 0 gegen Neuseeland durch. Es wird heiß in Deutschland. Der Sommer ist da, es soll jeden Tag wärmer werden, bis zum voraussichtlichen Höhepunkt am Samstag mit Temperaturen bis 36 Grad. Einige Menschen fürchten sich vor den Folgen einer möglichen Hitze. Andreas Mazzarakis vom Deutschen Wetterdienst kann uns verraten, wie wir uns bei Hitze am besten verhalten. Was macht denn die Hitze eigentlich mit uns?
3: Hitze ist eine Herausforderung für den menschlichen Organismus. Das heißt, wenn wir Hitze haben, schafft es der Mensch nicht, die überschüssige Wärme, die um mich um, um ihn herum, beziehungsweise die er selber produziert, loszuwerden. Seine Hauttemperatur, aber auch seine Kerntemperatur. Und die Kerntemperatur ist das Wichtige. Wir wissen ja, das sind ungefähr 37 Grad, die wir brauchen, damit uns gut geht. Je Höher das wird, wenn es dann 39, 40 Grad sind, ist natürlich für den Menschen nicht so gut. Das ist natürlich eine Gefahr für den Menschen, aber insgesamt natürlich dann auch für das Gesundheitswesen.
1: Einige fühlen sich ja schon ab 25 Grad unwohl, andere genießen die Sonne. Ab wann macht das Wetter denn den meisten Menschen zu schaffen?
3: wenn ich Temperaturen habe, die über 37, 38 Grad sind, dann betrifft es jeden. Und deswegen haben wir auch die Hitzewarnungen und die Hitzewarnungen geben uns an, für ein gesamtes Kollektiv von Menschen, was mit Hitze passieren kann.
1: Bei welchen Temperaturen empfinden wir das Wetter denn als angenehm?
3: Äh, neben dem 37 Grad, die die Betriebstemperatur des menschlichen Körpers ist, haben wir natürlich dann auch so Bedingungen, wo es ein Gleichgewicht ist. Und ein Gleichgewicht ist, wo der menschliche Körper äh, nicht viel Energie produzieren muss und sagt, ja, mir geht's gut oder ich kann mich sehr schnell anpassen und so in dem breiten... Oder in der Größe zwischen 15, 17, 18 Grad, 23 sind so Levels, die man hat, wo man sich anpassen kann. Das sind die angenehmen Temperaturen.
1: Und wie kalt oder warm ist es am besten innen
3: drin? In den Innenräumen, sagen wir in Deutschland, zwischen 18, 23, 24 Grad ist die Temperatur, wo die Menschen nicht viel tun müssen, beziehungsweise der menschliche Körper, damit es ihm gut geht.
1: Was gibt es denn an heißen Tagen zu beachten?
3: Am besten bei heißen Tage sich vorbereiten, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, keine großen Aktivitäten, keine großen Anstrengungen, die Sonne meiden, versuchen die Innenräume kühl zu halten, am besten mit Abschattungsmaßnahmen, nur dann lüften, wenn die Lufttemperatur draußen niedriger ist als drinnen, wenn es ganz extrem wird, entsprechend auf seine Mitmenschen achten und schauen, dass man, wie man behilflich sein kann.
1: Nach dem verlorenen Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp stellt sich Schauspielerin Amber Heard erstmals der Öffentlichkeit. In einem Interview der NBC-Sendung Today beklagte sie Stimmungsmache in den sozialen Medien. Aber da war nur ein Teil des Interviews veröffentlicht. Gestern, heute und am Freitag sollen weitere Teile ausgestrahlt werden. Tina Eck berichtet aus den USA. Bleibt Amber Heard denn bei ihren Vorwürfen gegen
4: Johnny Depp auch nach ihrer Niederlage vor Gericht? Ja, sie hält unbedingt an ihren Vorwürfen fest, da gibt es für sie nichts dran zu rütteln. To my dying day, we'll stand by every word Bis mein letztes Stündlein geschlagen hat, werde ich daran festhalten, beschwor sie in dem Interview. Sie gestand zwar ein, dass auch sie in der Beziehung mit Johnny Depp eine sehr dunkle Seite gezeigt habe, eine Seite, die sie an sich gar nicht kenne, sagte sie, aber wenn es um Missbrauch und häusliche Gewalt ging, da sei sie ganz klar das Opfer gewesen, beteuerte sie, nicht die Täterin. Was beklagt sie denn konkret, was die Stimmungsmache in den sozialen Medien angeht? Ah nun, da gibt es ja echt ganz grausame Videoclips, Cartoons und jede Menge boshafter Kommentare. Vast majority. Of this trial was played out on social media. Der größte Teil dieses Prozesses wurde in den sozialen Medien geführt, meinte Amber in dem Interview. Es ist einfach nur ein Zeichen dafür, wie sehr die sozialen Medien entgleist sind, quasi amok laufen. Alles ist erlaubt, nichts ist tabu. Und die Geschworenen, meint sie, waren dagegen natürlich auch nicht immun. Es war ja unmöglich äh, zu ignorieren. Gibt sie denn den Geschworenen die Schuld an ihrer juristischen Niederlage? Nein, sie macht ihnen keinen Vorwurf. Sie kann die Geschworenen sogar irgendwie verstehen, hat sie gesagt. Aber dann ist da natürlich noch der Fan-Faktor. Johnny Depp hat ja eine ungleich größere Fangemeinde, die hier vorm Gericht wirklich auch Spalier stand.
0: Every single day I passed. Ganze Häuserblocks
4: entlang. Jeden Tag standen sie da mit Plakaten, auf denen stand, verbrennt die Hexe, klagt Amber. Sogar im Gericht saßen die
0: Depp-Fans.
4: Es war so erniedrigend. Nie habe ich mich so gedemütigt gefühlt, sagt Amber. Ich habe an meiner eigenen Menschlichkeit gezweifelt. Sieht sie das Urteil eigentlich auch als Problem für andere missbrauchte Frauen? Ja, unbedingt. Sie ist bitter enttäuscht, dass ihr die Jury trotz eines Bergs an Beweisen, wie sie sagt, zum größten Teil nicht geglaubt hat. Das breche ihr das Herz, sagte sie. Und er meinte, das sei ein Riesenrückschritt für Frauen in ähnlichen Situationen, die den Mund aufmachen und denen dann einfach nicht geglaubt wird. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich bin Nicole Markwald und wünsche einen guten
1: Tag.